0: Zöldéknál voltunk vendégségben, és eldöntöttük, hogy elmegyünk egyik királyból. Nem hoztam Jacket. Szerettem volna elhozni a Bibliámat, elhoztam, nem hoztam Szentlőket. Úgyhogy most utólag megvalóban elhoztam a legnagyobb Bibliát, amit ott, ott találtam, és remélykedjünk, hogy látni fogunk
1: belőle.
0: Tudok adni egy szemcsét.
1: Csak ez egy kicsit erős.
0: Hát, nincs Sziasztok! Ezért ennyit utazni. (gül) Annyira szépek voltak ezek az énekek, és annyira szívemből beszéltek. Csak egy pillanatra elgondolkodtam ezen, hogy küld szent lelked közénk, hogy tanítson, hogy vigasztaljon, hogy hogy vezessen, hogy bátorítson. És így bele remektem a pillanatba, hogy mi, mi lesz, ez megtört, megtörténik velem, hogy, hogy Isten betölt, és Isten szól hozzám. És annyira egybecseng azzal, amit így a szívemre helyezett. Úgyhogy szeretnélek hívni titeket arra, hogy keressük keressük együtt Istent, és Hívjuk együtt Istent, és és kérjük el a legnagyobbat, amit el lehet kérni tőle. Atyám, mennyei atyánk! Olyan elképesztő nagy dolog az, hogy hogy most itt ebben a gyülekezetben, ezen a helyen, az életünknek ezen a szakaszán, ezen a pontján kiálthatunk hozzá, és te közel vagy, és, és azt mondja a te igéd, és azt arra bátorítasz minket, hogy te közénk akarsz jönni, és szólni akarsz hozzánk. Te meg akarsz etetni, és meg akarsz itatni bennünket, és fel akarsz frissíteni bennünket, és, és akarod, hogy, hogy többet, más, hogy mélyebben tudjunk rólad, belőled. És amikor azt énekeljük, hogy küldd a szent akkor azt is kérjük, hogy hogy valahogy valahogy tudjon a mi lelkünkbe, a szellemünkbe így bele olvadni, hogy annyira szükségünk van rád. Úgyhogy együtt kiáltunk Istenem, mert, mert ebben megtörténhet? Milyen megtörténhetne meg? Te mindig hűséges voltál hogy adsz nekünk. Én mérhetetlenül éhes és szomjas vagyok, és szükségem van rád, Uram. És törzsbe kérlek, engem is, és a testvéreimet is. És benne volt ez az ige, hogy mit szól a lélek a gyülekezetnek, olyan sok helyen ott van az igében, és mi ezt a valamit szeretnénk, ezt szeretnénk hallani, is. és amit minden testvéremnek szüksége van, az ez szavadra, külön. Nem egy szabad van ez a gyülekezethez, hanem annyi a itt vagyunk. Szólj hozzánk, kérlek, és töltsd be a szívünket. És uh, én csak ezt az egyet kérem Uram, hogy legyél közöttünk, állj meg bennünket, és engedd meg, hogy találkozzunk Ám nem Jó látni. Nagyon téged is, meg sokan másokat is, mert találkoztunk majdnem mindannyian. A nagyon szép kis gyűlitek van. és engem nagyon felüldített a melegszívű fogadás, ahogy fogadtál, itt is otthon, otthon álltok is, és uh, túl azon, hogy ezek a, a, hogy kell szépen mondani a nadrágom, uh, rendkívül jól érzem magam uh, közöttetek és veletek. Nagyon szép ez a hely, és különösen ismerve az utatokat, amit bejártatok. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Meg van, hogy elhívtatok minket a A héten így olvasgattam az evangéliumokat, és hát úgy nagyjából Jézus születésétől a kereszt ezt a szakaszt így Olvastam több evangéliumban, és, és, és aztán úgy, úgy próbáltam megállítani magam a virágvasárnapi eseményeknél, egy csak egy kicsit tovább menni. és Nagyon-nagyon nagy élmény volt látni ezt az egész folyamatot, ami történt, és igazából két ige közötti szakasztról, tudnék, vagy szeretnék, vagy szeretném veletek megosztani, ami így bennem van. Az egyik, egyik igaz az a, a Bibliában van. Még most nem találom, mert a papíromra nem tudom, hogy hova írtam föl. Jó, most akkor mondom meg, aztán majd lenyugszom, akkor meg lesz. Na, az egyik az, amikor Jézus bemegy a zsinagógába, és, és elmondja az hogy megkapja az Ézsza tekercset, és elmondja, hogy hogy azért jöttem, hogy jó köszönöm. Énnek Jézus megtérve a léleknek erejével Galileába, híre ment a környéken, és tanította őket a zsinagógákban, és dicsőítettet mindenkitől. Aztán elment Názáretbe, és belent a zsinagógába, és felállt és megkapta Jézsaiás próféta könyvét, és ezt felolvasta, kinyitotta, és ez volt benne. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szíveket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, és hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Ez a szakaszának az eleje, és a vége pedig a főpapíma, amikor, uh, amikor Jézus egy nagyon-nagyon különleges módon uh, kitárulkozik, és elmond egy animátságot, ami nagyon sokunknak talán az egyik legkedvesebb. És uh, sok-sok minden történt ez alatt, a, a három év, bő három évtized alatt, amit ez a rész felöl el. De csak ahogy így olvastam, uh, így fölkabart azt látni, hogy milyen elképesztő történet ez, és és próbáltam így beleélni magam, nem külső szemlélőként, hanem mint aki ott van benne ebben a történetben, és mondjuk én lennék az egyik szereplő, aki ott van. És ott van Izrael népe, próbálok kicsit majd gyorsítani, azért, hogy ne tanulszom sokáig. Ott van Izrael népe, egy nagyon nyomorúságos, nagyon rossz szellemi, fizikai, mindenféle helyzetben, még annál is rosszabb, mint amiben mi most vagyunk. kilátástalan helyzet volt, nem volt kijelentés. Tehát Istennel kapcsolatban és is, a sorsukkal kapcsolatban is, a rómaiak miatt, a hétköznapi életükkel kapcsolatban, nagyon rossz élethelyzetben voltak, ott voltak semmi remény, semmi kilátás, egyszer csak születik egy baba. De nem úgy született, hogy csak úgy megszületett, hanem az azt megelező időszakokban, évtizedekben, évszázadokban Isten megígérte hogy ebbe az az elfuserált életbe, amit van a Földön, ebbe ő egyszer bejön, és és a helyére teszi a dolgokat. És és sok mindenről beszélt Isten, hogy ez mit jelent a számára, de egy biztos, hogy az Isten megígérte, hogy hogy küld, szabadított, megváltott, nem egy próbálkozást, nem egy lehetőséget, nem valakit, akinek van, több esélye van, mint a profétáknak, hanem küld valakit, aki, aki a megváltó, aki a szabadító. Pont. És ez megvolt ez az ígéret. És egyszer csak megszületik ez a kisbaba, és az édesanyja és a saját kis környezete tudja, hogy ez ő. Hát, szűztől született. Ezt nem lehet eltéveszteni. Tehát tudták, hogy ilyen nincs, nem volt, nem lesz. Ő nem egy, hogy mondják ezt a mai nyelv, nem egy humanoid, nem egy homo sapiens, ő nem egy, egy a, ő valami olyan, ami még nem volt. Nem? Nem angyal. Ott, ott valami van. És különleges az, hogy, hogy hát nem kapott túl nagy, se ünnepléssel nagy körülkerítést ez a, ez, a, ez a dolog, de önmagával gondolkodjatok el ezen, hogyha ma valaki azt mondja, egy csehország északi részén mond egy koordinátát ott áll egy nefilim, hát szerintem három milliárd ember, ha lenne rá pénz, megnézni, mert ilyet még az életünkben nem látta, és nem is fognak, ha hozni, de se sajnos. Menj. Én biztos forrás, van nincs egy semmi. Na értitek? Tehát egyszer csak ott van valaki. És, és Isten... Nem ünnepli körül, nem ünnepelteti körül ezt az eseményt, hanem csak, csak úgy ott van. És minden elrendeződik, és Jézus ott él, ott vannak a szomszédai kis faluba, ott vannak az emberek körülötte, rokonok, nagybácsi, nagynéni, unokatestvér, annak a gyereke, annak a sógora, a marinéni, aki nem szereti, hogyha valaki még túl fiatal, szül a másik, aki nem szereti valakit túl öregen, és nézik ott azt az asszonyt, aki ott van a gyerekével, meg Józsefet, és tudják, hogy, nincs, hogy ott az egy olyan gyerek, aki egyébként pont olyan, mint amiről a Biblia ér. De nem üti át, nem, 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 nem írja át az életüket. Ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a pillanat. És aztán utána, hogy ennél kicsit nagyobb sebességgel haladjunk, Jézus elkezd növekedni, és egészen eljut oda, hogy hogy bemerítik. És ugye van ez a kép, hogy Jézus bemeríti keresztelő János, vagy bemerítő János, kijön és ott Isten megszólal, és azt mondja, hogy ő az én szerelmes fiam. Ezt is egy páran hallották, hanem is mindenki. Majd visszatérünk ide, de, de már most is, miközben ezt így próbálom átadni, Ezek olyan... Te te mit szólnátok ehhez most? Tehát ha kimész az ajtón, és szózat jön az égből, és Isten mond valamit. Hát félek, hogy nem jól reagálnánk, vagy nem tudom, a történetben ritkán reagáltak rá jól az emberek, de innen nézve ezek elképesztő dolgok. Már csak ez a kettő. És aztán Jézus bemegy ebbe a zsinagógába, és amit elolvastam, elmondja, hogy őt miért küldte be, ő miért jött be ebbe a világba. Mit mit fog csinálni? Mit mit, mit fog csinálni? És nagyon jó végignézni, nagyon sok minden történt. Nagyon-nagyon sok minden történt. De elhívja a tanítványokat, egy hirdeti az Isten országának az evangéliumát, bemutatja Istent nagyon-nagyon sok minden csinál, egy, egy olyan világot mutat be, amit rajta kívül szinte senki nem ismert, és, és tanította az embereket, és, és annyira különleges az, hogy az első szakaszban, amikor még nagyon magányos volt, így mondjam, hogy kevesen voltak körülötte, akkor még úgy nem drukkoltam neki annyira, de később, amikor már jöttek az emberek, és mindenféle embereket elhívott, és kezdett izgalmas lenni a történet, akkor így kívülről nézve megértettem azt, hogy a tanítványok is, meg az emberek is hát izgultak, hogy ebből mi lesz. És amikor kiderült róla, hogy ő kicsoda, és ő nyilvánosan kielentette, na, akkor kezdődtek az igazi izgalmas történetek. Ő ment... És hihetetlen nézni az igében azt, hogy Jézus fel kell, megy, és olyat csinál, amit soha előtte senki. És csak olyanokat. De olyan spontanitással, olyan természetessége, Oda megy valaki, ez belelát a szívébe, megvigasztalja a másikat, meggyógyítja a harmadikból, találkozik vele, és nagyjából egy mondattal kiszabadítja az ördög, Rabságába, amiben a születése pillanatátok benne volt, és soha egyetlen normális másodperc az életében nem volt. És, és, és megy, és amit mondott ott a zsinagógába, azt csinálja. És mondja, hogy elközelítette az Istennek az országa, és, és elmagyarázza, hogy ez mi, hogy ez a szívünkben van, és csak olyanokat mondott, amit szerintem nagyon nehéz megérteni. Főleg adaptálni abba az időszakban. Mert máshogy működtek az embereknek. És És akkor Jézus megy, és és, és teszi ezeket a dolgokat. És aztán aztán összeakad a a vallási vezetőséggel. Ugye először az első terület az, hogy megszólítani az embereket, és behívni egy királyságba. behívni, Behívni őket Isten országába. Ez is már okoz feszültséget, de aztán utána... Amikor találkozott a vallási vezetőkkel, és ugye, ugye, ugye a közepébe beletalált ennek a dolognak, azért támad konfliktusra bőségesen. És, és látszik rajta, hogy nem az a, nem az a forgatókönyv szerint ö, cselekszik, ahogy mi azt elvárnánk. És nagyon izgalmasan csinálta, állandóan halára volt a körülött a tanítványok, hogy ebből mi lesz. Egyiket így vigasztalta, a másikat úgy. De ő tudta, hogy mit csinál. És így, fő, főleg így messziről nézve, látsz benne egy ilyen, egy ilyen nagyon, nagyon határozott menetelést, egy akaratnak a beteljesedését, és, 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 és sok mindent lehetne még róla mondani. És aztán nagy sokaság vette már körbe, tanította őket, és bonyolódtak az események, és egészen már kiegyeztek abban is, hogy, hogy hát jó lehet, hogy ő lesz ízzel király, aki így gondolta ki úgy. Már drukkoltak neki, hogy csak legyen valahogy király a tanítányok is, hogy talán így lesz. Ha jól emlékszem, akkor ebben a részben, a virágosánaki részben van egy kis mondat, mint ott farizeusok is ott lettek volna a környékén, és ott nézegették, hogy amikor bement a, 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 a szamáron a városba. Hát ha király legyen király. De próbálom azt átadni ezekkel az előzményekkel, hogy kiről voltak gondolatai, kiről voltak kételjei, ki, ki, kit követtek ők. És annyi, én annyira magamra ismerek ezekben, a, ezekben az emberekben, hogy annyira könnyű Jézus körüli életben ilyen, ilyen furcsa szereplővé válni, ilyen, ilyen emberi. Valami ilyesmi szó van erre. És aztán bemennek Jeruzsálembe is, vagy mielőtt bemennek Jeruzsálembe, Jézusnak van ez az imája, ez a főpapi ima, ami a János 17-ben van. Elolvassam, jó? Na. Ezeket beszélte Jézus, és felemelte a szemét az égre és ezt mondta. Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiképpen te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindenkinek, amit neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, amit rám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, atyámat, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világlét előtt. Én megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket és a te beszédeidet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz, amit te tőled van, mindaz te tőled van, amit nekem adtál. Mert azokat a beszédeket, amiket nekem adtál, nekik adtam, és őt befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. És ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem ezekért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És akkor... Még utána van egy, és enyémek, mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsérte ő bennük. Én nem vagyok többen a, a világondók, a világban vannak, én pedig hozzád megyek. Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben. Akiket nekem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Én pedig most to- Te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják ő magukban. Én a te ígéret nekik adtam, a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, mint hogy én sem e világból való vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őriz meg a gonosztól nem a világból való mint ahogy én sem a világból való vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígér igazság. És még van tovább is, de eddig szerettem volna elolvasni. És amikor elolvastam ezt a részt, akkor így valahogy az volt bennem, hogy na most akkor kezdjük újra az evangéliumokat az elejétől. És és nézzük meg egy másik változatot, mint amit látunk. És, és ez az, hogy Isten fia, Isten a teremtő, az alkotó, a mennyei atya, a mindenekbe minden, bejött ebbe a világba. És ott volt egy kisgyermek benne. És ezek a szavak, vagy ezek, ez az egész, amit most mondok, ez nekem ma nagyon-nagyon sokat jelent. Mert nagyon-nagyon kitárult a, a, az a fajta világképem, amit tudok a teremtett világról. most Sokkal többet tudunk, mint korábban. Hogy, hogy Isten nem akárki. A, tehát, ha van, ha van, ilyen létezik. Ő bejött ebbe a világba, és ott volt abban a kisgyerekben. És itt, itt a főpapír imában Jézus olyanokat mond, azt mondja, hogy mindegyik a tied volt, atyám. Mindenki. Vagyis hát, oké, maradjunk ebben. Ami a, aki a tied volt, azt nekem adtad. Aztán egy másik el, Jézus azt mondja, hogy én semmi más nem mondtam, és nem csináltam, mint amit hallottam az atyát, és amit az atya mutatott nekem. Tehát úgy tűnik, hogy Jézus... Egy olyan egyszerű úton járt, amire, ne, amire nem ismerünk gondolni. Fölkelt reggel, biztos nem így volt, fölkelt reggel, imádkozott, találkozott az atyával, és a mennyei atya adott neki valakit. És itt azt mondja, hogy én, akit nekem adtál, azt megtartottam. Biztonsággal megtartottam. Sőt, imádkozom érte, hogy majd, ha én elmegyek, akkor, 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 akkor is tarts meg őket. És ment és tette a dolgát, és, és annyira különös ez, hogy ő nem úgy szolgált, mint egy ügyes jó proféta, hanem ő, ő, ő Isten hatalmájével és erejével és bölcsességével ment végig az útján. Itt még nem sejtik az emberek, hogy mi lesz, pedig már elmondta nekik többször, hogy meg fogják feszíteni, hogy szenvednie kell, és majd harmadnapra feltámad, de olyan, mintha nem is, nem is hallanák meg, vagy nem is menne át ez az egész, mert annyira távol van a mi gondolatainktól is ez. És, és pedig mondja, is, ebben az imában menő, hogy tudja, hogy miért jött, tudja, hogy hol tart, és tudja, hogy hova megy. És így élt a vége az életét. És annyira különös az is, hogy ha megnézel bizonyos részeket, mondjuk ezt a születést, hogy, hogy, hogy nem akarta Isten, hogy nagyon híre menjen. Aztán ott volt ez a kijelentés, amikor az atya azt mondta, hogy ő az én szerelmes film, és ebből volt később is egy. Ennek sem ment olyan nagyon híre. És, és olyan óvatosan kérdezi meg Jézus a tanítványoktól, hogy az emberek kinek tartanak engem? És ez a másik, ami, ami, ami egy nagyon-nagyon szép dolog ebben, hogy amikor Péter azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, akkor Jézus így, így hihetetlenül megörül. És azt mondja, hogy na, ez, tehát lehet, hogy nem így volt, de engedjétek meg, hogy így mondjam el. Na, ezt vártam. Mert atyám, te ezt ígérted, hogy te kijelented nekik azt, hogy én ki vagyok. Nem elmondod nekik, nem megtanítod őket, nem kiírod egy falra, hanem kijelented nekik. És az soha többet nem lehet Pétertől elvenni azt a kijelentést, amit kapott. Aztán több ilyen meggyógyít Jézus a betegeket, és mondja nekik, hogy Figyelj, senkinek nem mond el. Annyira megértették, hogy tízből kilenc mindenkinek elmondta. Akinek csak tudta. Volt lehet egy-kettő, aki, aki megértette mögött az oltosságot, de az ember általában elmondta. És, és Isten nem akarta ezt. Jézus nem akarta ezt, hogy, hogy az, hogy ő kicsoda, az egy ilyen síkon uh, jelentődjön csak ki. És mindent annyira mások csinál, mint ahogy én csináltam volna. A, a legnehezebb helyzetekben. Így utólag tudod, amikor már van időt gondolkodni, hogy ott mit lehetne csinálni. Még véletlen se úgy. És, és egyszerűen egyszer csak szóval beszélgettük azt, hogy amikor már azt hiszed, hogy értesz valamit, sose voltál olyan közel, és sose voltál távol a valóságtól. Mert ez ez más. Más az Isten útja, és más az Isten általán. De végtelenül megvisel minket ez a fajta különbség a mi gondolkodásunk és az Isten gondolkodása közül, mert nekem meggyőződésem, hogy Jézus, amikor bejött a világba, magabiztosan, kockázatmentesen, kétség nélkül végment az úton. Mert Isten nem azt mondta, hogy megpróbálom megváltani azt a világot, nem azt mondta, hogy megpróbálom megszabadítani az embereket, nem azt mondta, hogy ha eltalálom, rálépek a sátán fejére. Nem, Semmi nem mondott, van. azt mondta, hogy ez lesz, pont. És Isten, amit elgondol, azt meg is teszi. És nekem ez a, ebben, ebben az egész történetben, ez, ez most ilyen, nem tudom, ilyen öröm van bennem, vagy ilyen ünnep, hogy Ez ez, ez így működik. Így működik az élet. És azt mondja Jézus, hogy hogy hirdetem az Isten országának az evangéliumát. Új rendszer van, új világ van. Előkészítette az embereket, a tanítványokat arra, hogy hogy, hogy készek legyenek, képesek legyenek majd befogadni a királyt a szívükbe. És nem, nem jött Hú, annyira szeretek pestesen fogalmazni, de nem akarok most. Nem, nem jött zavarba attól, hogy, hogy, hogy nem értették még az emberek. És Péternek volt egy kijelentése, a másiknak még nem volt. És nem küldte el, és nem mondta azt, hogy, mert nem volt értelmetlen beszélgetés. És ő beszélt velem, mondott neki valamit, és ő tudta, hogy az Isten beszéde megterni azt a gyümölcsöt, amire van mellesleg, tudta, hogy meg fog azért az emberért halni, és mellesleg tudta, hogy azért az ember, majd eléri egyszer az evangélium, és az az ember meg fog térni, és teljesen nyugodtan ott hagyta az úton, miközben az azon gondolkod, hogy melyik székre ül majd, vagy, vagy, vagy valami ilyesmi szinten mozgott. És ebből én most semmilyen nagy következtetéseket nem akarok, hogy levonjunk, vagy levonni csak ezt, hogy... hogy ezt már, erről már beszéltünk mások is, hogy mondtam én is, meg egy témám, hogy... Tehát el tudjátok azt képzelni, hogy ott van az élő Isten, és mond egy mondatot, és lesz egy galaxis. Aztán ugyanez az Isten oda megy hozzád, mond egy mondatot, és ásítozó, hogy ez elég volt. Már szó hallottam, hol van ez, meg írva. Hogy Értitek? Hogy az Isten beszéde. Tehát Jézus azt mondta, hogy sok másik helyen, hogy, hogy a vőlegény megtisztítja a mennyasszonyát az igével. Hogy beszél, az Isten beszélni akar hozzánk az ő igény keresztül ezzel az erővel, amivel ő galaxisokat teremtett. És ki akarja jelenteni nekünk az ő gondolatait és a szavát a szívünkbe. És ott lesz változás. Ott biztos vagyok. És van változás. És, és annyira, annyira egyszerű meg tűnik ez az egész, hogy itt van Isten velem, nem annyira jövök zavarva, mindenki más vegye tudomásul, beszél hozzám, az úgy lesz, én engedelmes vagyok. Minden nekem világ történet akármi, nem? Tehát ez lenne a normális magatartás, ha érteném, hogy, hogy miről van szó. A probléma... Nem akarok a problémáról beszélni. A lényeg az, hogy Jézus azt mondta, hogy azt, azt tudtátok, hogy nem létezik örök élet? Hogy nincs olyan örök élet, hogy, hogy ö, garantálva van a következő szivdobbanás. Hogy soha nem beszél, soha Isten arról, hogy az örök élet az lenne, hogy nem fogy el az idő. Hogy halhatatlan vagy. Hogy le, ha vegyük azt, hogy lenne szívünk. De garantám neked, hogy a következő is meg lesz. Ilyen nincs a Bibliában. Van örök halál, és van az az örök élet, amiről Jézus beszél. És soha nem beszélt másról. Azt mondta, hogy hatalmat adtál nekem arra, hogy örök életet adjak annak az embernek, akit te nekem adsz. És az pedig az örök élet, hogy megismerjenek engem és téged. Sose volt más üzenet. Nem, nem, nincs egy bév nincs egy másik vágány. Nem lehet úgy örök élni, hogy kihagyjuk a lényeget. És ez miért, miért fontos? Leginkább azért, mert vannak pillanatok az életemben, és lehet, hogy neked is, amikor jobban örülnénk az örök életnek, mint egy, egy uh, ismerkedésnek. Most így nagyon leegyszerűsítve. És sokszor nem annyira fontos, nem értem a fontosságát annak, hogy mikor Jézus azt mondja, hogy akarom, hogy megismerj, akarom, hogy megismerd a mennyei atyámat, hogy az mennyire fontos dolog. Az nem egy opció, az nem egy, egy olyan jó lenne begyűjteni egy ilyet is. Ez az út, ez a lényege, az, az alapja az egésznek. És mellesleg, ez nagy dolog, hogy, hogy megismerhetjük az élő Isten. Tehát ott van ő, Isten van a Földön, az új teremtés Jézus Krisztusban. Itt van Isten országa, közöttünk bennünk, ez egy valóságos ország, ez nem egy, egy, ez valóságosabb, mint Magyarország. És nem azért, mert Magyarország majd elmúlik, hanem, hanem az egyik Isten beszédén, ígéreten, kijelentésen alapszik a másik, az meg csak nem tudom, tehát ez meg Isten akaratából van ott. De hogy itt van ez az ország. És Isten és, és, és rengeteget tanít abban, hogy ebben az országban mik vannak. Aztán mond ilyet is Jézus, hogy, hogy itt, itt vagyunk mi, egymás mellett a testvérek, a gyülekezet. Ez is valóság. Mert ő mondta. És én arra jöttem rá, hogy tudok legalább tíz olyan kijelentést, aminek ahol egyet elhinnék rendesen, megváltozna gyökerestől minden másodperc a napomnak. Na, be, be a tudja, hogy vannak pillanataim, amikor azt mondom, hogy mindent odaadnék egy szóért Istentől. Mindent. Ezek ilyen jobb pillanatok, azt hiszem. De ez, azt hiszem, hogy amikor nem, akkor, akkor valami akkor valami lámpa le, le, lekapcsolódott. Akkor, akkor valamit nem látok, akkor valami, valami nem oké. Aztán van egy igen, erről is beszéltünk tegnap, hogy Krisztus építi az ő országát. Ez nem azt jelenti, hogy ez a történet, amit itt elolvastunk, ahogy... ahogy amit itt itt van az evangélium, ez folytatódik. Most a Földön. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint ami volt, hogy Isten végzi a munkát ezen a Földön egy más módon. És azt mondja, hogy megfogom ezt az embert, és odaadom a fiamnak, a fiam pedig megtartja azt az embert. És ebbe ebbe a munkába van valamilyen Részünk, olyas, mint a mai estében, hogy meg vagyunk hívva vendégségbe, és van benne egy, egy uh, nincs rá Nagyon kicsi és nagyon nagy egyszerre. Egy nagyon jelentéktelen, és egy nagyon jelentékeny részünk ebben a munkában. És nem csak, hogy szemlődőként ott lehetünk, hanem, 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 hanem az, hogy hogy, hogy Isten úgy döntött, hogy itt a következő. Én az én szent szellememmel, az én szent lelkemmel benne beléd bújok, belét költözök, benned vagyok, és ott vagyok, és benned élek. Zavarbe ejtő a kontraszt. Ez a mondat és a hétköznapi tapasztalatok között sokszor. Mert ezt az élő Isten mondta. De ez akkor is így van. És, és valahogy... Valahogy Isten, én nem tudom, hogy hogy történnek a dolgok, de mindenki egyébként azt hiszi, hogy tudja, hogy a babák hogy fogannak, de senki nem tudja, mert Isten nem árult el, hogy az ő akarata hogyan hogyan megy végbe, vagy így, vagy ilyen irányba, amikor egy baba fogan. Nincs kijelentés az igében, hogy ez egy automatikus, mechanikus, nem tudom, milyen dolog. Az benne vagy az Isten ajándék és az Isten döntése. És ugyanígy titok azt hiszik, hogy ez nem titok, de ugyanígy titok az is, hogy, hogy hogyan terjed az élet, hogyan, mi a részünk nekünk ebben az, ebben az egész dologban. De van részünk, és, és kisebb, mint gondolnánk, és nagyobb is, mint gondolnánk. De az biztos, hogy, hogy, hogy Krisztus az, aki, aki összeszedi az embereket. Azt mondta Péternek, dobd a hálódat a jobb oldalra. Vagyis ő bedobta, az egyikbe, ugye nem volt haj, bedogta a jobbra. Fogott, haladt. Nem maradtott ott Péter egész éjjel, hetekig cserélgetni tudott, hogy a jobb az mindig bejön, mert Jézus azt mondta. Nem, mert akkor csinálta, amikor mondta. Nem, nem, nem volt ilyen, hogy har, vetjük, van, ha arra vetjük, hogy hogy, hogy ez, ez, ez egész dolog egy, egy teljes, teljesen más dolog. Na, egyszerűsítsük. Belebonyolódok. én eljutottam oda, hogy megprób- ezt is tudjátok legtöbben, megpróbáljuk az életünket beállva végtelenül lehetszesítelni. Hogy a lényeges dolgok, azok a dolgok, ami tényleg igazán lényeges, azoknak legyen helye és le- legyen helye az életünkben, és-, és karoljuk fel azokat, és csináljuk azokat a dolgokat. És minden mást, ami, ami nem ez a kategória, az legyünk szabadak Elengedni, vagy újra megfogni, hogy Isten majd vezet. És ugyanígy szeretnénk az Istenen való járásban is megtalálni, megragadni azt a pár egyszerű pontot, ami, ami a lényeg. És én azt hiszem, hogy ezek a, ezek a lényegek, hogy, hogy nem akár kiről beszélünk, hanem az Istenről. Nem akárkinek a szaváról beszélünk, hanem az Isten szaváról beszélünk. Nem akárki mondja nekem, hogy ő azt szeretné, azt akarja, úgy végezte, hogy beszélni akar hozzám. Nem azt mondja, hogy olvassam el a könyveit, mert az is nagyon jó, hanem beszélni akar hozzám, és meg fog tisztítani. És a beszédében, az igében élet van, és erő is. És, 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 ja, és mellesleg a beszédén ezt, amikor beszél hozzánk Isten, megismerjük őt. És én válaszolhatok, én is mondhatok neki valamit, de nem úgy, hogy hogy megírom enter e-mail elment, és biztos vagyok benne, hogy elolvassa. Ez nem ima. Hanem, most nem akarok semmi rosszat ebből kihozni, csak inkább jót, hogy hogy amikor Isten azt mondja, hogy beszélgessünk, és én meghallgatlak téged, és annyi ígéret van, és egyiket se hoztam ide be. Az úgy van, de ő beszélgetni akar, és szólni akar, hozzánk. És aztán azt mondja, hogy én építem az országomat, hirdesd az Isten országának az evangéliumát. És nem azt mondja, hogy vadász le mindenkit, és én baj, segítek. Hanem valami, valami olyan van, mint Jézusnál, hogy ő tudja, hogy mit akar. És hogy annyira jó lenne felkavarodni, nagyon odaadóvá válni, és készségessé, és közben nagyon megnyugodni abban, hogy Isten, ahogy ez is ott van az igében, hogy elkészíti a napi jó cselekedeteket. Ami, ami ott, és nem akkor kezd rögtönözni és dolgozni rajta, hanem dolgozik rajta 30 éve, hogy azzal az emberrel ott és akkor és abban a pillanatban találkozz. Szóval az egész ilyen kettőség, iszonyú felkavaró és iszonyatosan megnyugtató. Hogy, 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 hogy hogy hogyan lehetne élni? Vagy a, vagy a szeretteink, akik még nem, nem ismerik az Urat, nem járnak velem. Miért többet? Lehet, hogy rossz kérdés, de bocsássatok, megértem. Miért többet hetekig győzködni? Vagy átélni egy olyan imád, amikor a Szentlélek könyörök bennem Ő érte? Azért mondom, hogy rossz a kérdés, mert mind a kettő jó. Lehet. De ez a fajta halászat, vagy ez a fajta munka, ez ez nekem túl egyszerű. Nem nem jó, nem igaz, hogy túl egyszerű. Nem hiszem el, hogy hogy, nem nem tudom előttetek ezt kifejezni, hogy miért nem csinálom sokszor. De ilyen konykig kitisztol az ember, és az Isten szelleme könyörög bennem valakiért, és azt mondja, hogy imádkozz, érte? Hát ez olyan, mint hogy azt mondja, hogy teremtsek még egy galaxist. Én meg, hát végül is hát inkább kéne egy kis fizetésemelés. Érted? És, és, és ott azt mondod, hogy rendben, uram, rendben, uram, én imádkozom érte, mert ennél nincs magasabb szintű beavatkozás egy embernek az életében, mint amikor a teremtő rezgeti a szívedet, hogy te imádkozz érte, és csak azt mondja, hogy rendben, imádkozom érte, de úgy, én nem tudok rá mit csinálni, szeretnék, de nem tudok neki örök életet adni. És egyszer csak megtér ez a valaki. Szóval aztán ott vasárnap környéken is vannak problémák. Ugye beérnek, és van ez a pálmás rész, és mindenkinek más elképzelése van a király bevonulásáról. Az egyik minden a koronázó terembe, ugye a koronázóterem balra, a templom jobbra, Jézus lefordul jobbra. Ugye nem megy a koronázóterembe, terembe, nem fogják megkoronázni, hanem bennyi is rendet rak a, ugye ott, ott a galambárusok között. És és az egész küldetése teljesen máshoz szól meg, az akarata, célja, minden, mint amit az ember elgondolná. És én annyira szeretném magamat, titeket hívni és bátorítani arra, hogy ezeket az egyszerű, egyszerű valóságokat, vagy igazságokat, ezeket az egyszerű alapokat, ezt jó alaposan barátkozzunk velük. Hogy, 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 hogy hívjuk ki magunkat erre, hogy én nem akarok kevesebbet tenni. Én nem akarok ennél, én nem akarok más úton menni. Én nem akarok én, tudni, t- 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 H- én hallani akarok Istentől, engedelmeskedni akarok neki. És, és élvezni akarom azt, hogy végre valami olyan van, amit nem nekem kell kitalálni, és nem az én felelősségem. Hanem, hanem azt az Isten találta ki, és működik, és jó. És ráadásul nem hagy békén, hogy gyere, 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 akarom. Tehát mint egy jó apa, nem azt mondja, hogy majd én csinálom, te meg ne csinálj semmit. És aztán utána hogy eljön a, a húsvét, ami ugye előttünk áll, és azt hiszem, hogy a kereszt, ez egy még, egy még, még nagyobb falat, egy még megbotránkoztató valami, egy még nagyobb kihívás az embernek, azt, amikor Jézust megfeszítették. De aztán utána ugye az a levelekben ott van, hogy amikor beszél az új teremtésről, olyan egyszerűnek látszik. Isten elhozta Jézust, az új teremtés zsengélyét, ő meghalt, feltámadott minket, beleoltott, ő bennünk, mi benne, ő az atyában olyan szép képek. De ez ott ott történt. Ez ott történt. És ez felfoghatatlan számomra, hogy, hogy én hogy kerültem ebbe bele. És... És szerintem kell azon gondolkodnunk, hogy hogy, inkább úgy mondom, hogy ha felfedezzük ezt a kincset az életünkben, hogy velünk jár az Isten, hogy bennünk él az Isten, hogy rajtunk keresztül ki akar áradni az Isten, akkor máshogy fogok magamra gondolni az értékemre, a hasznosságomra, egyáltalán mindenben magamra és azt hiszem, ha bármit is megérzek ebből, azonnal máshogy fogok gondolni rád. A testvéremben. Mert van benned valami olyan, amiért itt leállna a forgalom, ha kiderülne. Él benned valaki, akiről kiderülne, hogy ez így van, megállna az élet. Az embereket érdekelnek majd fogja egyszer óriási dolgok és, és azt hiszem, hogy, hogy kell egymás bátorítani és adja Isten és juk adok vissza, ahol az elején a... inkább imádkozzunk, jó? drága Isten, én szeretném ezt kérni tőled és könyörögve kérni hogy mindent, amire szükségem van nekem és a testvéreimnek azt jelents ki nekünk a szívünkbe te beszélj hozzánk, Uram. Az igéden keresztül, személyesen, a, a, bárhogy, de hogy, hogy tudjuk azt, hogy Te szóltál, és én nem akarok ennél kevesebbre ráni, nem akarok ennél kevesebbre megelégedni, elfogadni, kompromisszumokat kötni ebben, Uram. Nem szeretnék ünnepelni, hogy, hogy ezt a csodát Te véghez vitted. És kérlek, hogy hogy Merjem rád bízni az életem, még kérni is alig tudom ezt, be, annyira ostobának hangzik, én ezen gondolkodok, hogy rád bízzam, vagy ne bízzam rád, de hogy tényleg merjem rád bízni az életemet és a szeretteim életét, és hinni azt, hogy te gondoskodsz, hogy te törölsz, hogy, hogy te megadsz mindent, amire szükségünk van. És enged élvezni, örülni annak, hogy neked egy akkora tervedés, egy akkora célod és egy akkora elképzelésed van a jövőről, amit fel se tudok fogni. És hogy legyen ez elég, hogy, hogy ennél nagyobbat én se akarjak. És ne akarjak mindig rávenni arra, hogy te kövess engem, hogy te valahogy egyengessd az utamat. Nyisd, uram, én csak nem tudok rá jobb példát. Én, én azt gondolom, hogy vak vagyok ezekre a dolgokra. És kérlek, hogy nyisd meg a szemem a szívem, Teljesen, hogy, hogy, hogy lássalak, és hogy be betud, fogadni. És én ennek szeretném megfizetni az árát, mert lesz ára. És dicsőítünk téged, Istenünk, ezért az kiváltságért, hogy hozzá tartozhatunk, hogy te megígérted, hogy velünk vagy, és leszel a világ végezetéig, hogy mindenről gondoskodsz. És én kérlek, hogy ajándékozz meg minket egy ilyen új szakasszal. Jelents ki nekünk a húsvét, mélységét, nagyságát, szépségét, úgy, ahogy ezt te szeretnénk, hogy szeretnénk dicsőíteni az életünkben. Amen.
1: Van időnként, nyugodtan lehetsz, esebb, nagyon jó, plastikus, mindig az, ahogyan kifejezed magadat. Elég régen, nálunk az a szent hagyomány, mert van ám, hogy amikor véget ér egy-egy igehirdetés, ágyom meg az úr, igen, és szabadát teszük a gyülekezetet, de nem mi olyankor. Elkezdünk beszélgetni az igéről, az elhangzottakról. Időnként provokatív kérdések hangoznak el, időnként kevésbé provokatívak, de a reflexió az mindig építő és jó, és nagyon szeretünk beszélgetni ezekről. Nyilván most, hogy sokkal többen vagyunk, ez egy kicsit időigényesebb lehet, de kérlek benneteket, ne tartsátok vissza magatokat. Kezdem én, én nagyon örülök ennek a megfogalmazásnak, amit az Anti mondott arról, hogy az örök életről talán lehet, hogy nem jók az elképzeléseink. És hirtelen eszembe jutott a két farku két fejük, putya párt, nem emlékszem. A, az örök élet plusz egy sör, vagy valahogy így van. Mi? Plusz akármi. Na. Tudjátok, abban az összefüggésben jutott eszembe, hogy igen, mi keresztények hajlamosak vagyunk egyfajta örök biztonsággal azt mondani, hogy örök életünk van. És persze plusznak, a plusz sörként ott van az, hogy persze jó volna megismerni az Istent, meg ilyen pluszokat szívesen becsatolunk, ha van egy kis szabadidőnk energiánk, de hát végül is elvégeztetett tény Krisztusba beoltattunk, örök életünk van, havály majd ott találkozunk, hát kicsit szégyenkezni fogunk, hogy nem ismertük meg eléggé őt, de hát túléljük, mert aztán utána még ott van az örök élet a Krisztus ítélő széke után. Tehát teljesen megfertőződött a mai világ ezzel a gondolattal, és Miközben érzékeltem, hogy az ante, amit mond, az akár lehet polgárpukkasztó is, de teljes mértékben ez van. Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél. Ez az örök élet nem valami plusz, nem valami pótlék, nem valami szabadidős sporttevékenység, hanem ez az örök élet. És teljesen rámozdul a szívem, hogyha ennél kevesebbel elégszek meg, akkor csak a lényeget veszítettem el. Csomó minden tudhatok, de elveszítettem a lényeget. És persze igaz az is, hogy a megismerni őt, az, az abban a pillanatban, hogy ez a szó elhangzik, ilyen számtalan gondolatot kelt, számtalan szebbnél szebb gondolatot kelt, és mindenkinek egy kicsit más az elképzelése, ami az, hogy megismerni. Na jó, holnaptól elkezdem a genézist, az Eimózest, és amikor végére élek a jelenéseknél, akkor a problémás részeket meghallgatom, vagy újból olvasom, vagy telefonos segítséget kérek, és akkor megismertem. És persze nem szeretnék ezzel hogy mondjam, visszaélni és valami úgy állítani benne, ben, mint hogyha ez nem volna valami, de nem ez a Krisztus élete. Az örök élet az a személyes kapcsolat. Az örök élet az az ismeret, ami, ami valami olyan mélyről fölfakadó dolog, mint amikor ha már húsvétnál tartunk, mint amikor az emózi tanítványoknál Megtöri a kenyeret, és megismerik. És hirtelen minden tudnak. És hirtelen azt mondják, hogy nem de gergyedezettél a mi szívünk. Na, e, úgyhogy kíváncsi vagyok az, hogy ti mit gondoltok erről, vagy ha nem erről, akkor milyen gondolatok jutott. Szerintem ez, kinek mi jutott eszébe, mi az, ami megragadta. Engem ez nagyon megragadott. Hogy nem lehet kevesebb az örök élet, mintsem. Mint egész életünket arra tenni, hogy egyre inkább úgy ismerjem őt, ahogy ismerem a feleségem. Ez egy földi hasonlat, de hát nem véletlen nevezi mennyasszonynak a gyülekezetet, a Krisztus. Mert aki csak valaha párkapcsolatban tud, volt, van, lesz, az tudja, hogy az ismeret az van olyan mély dolog annyira nem, semmi köze nincsen a felszíni ismertető jegyekhez, hogy zongorázni se tudjuk a különbséget. Én így szeretném megismerni a Krisztus. Azzal az ismerettel, amit az antimondott, mondott, hogy szólj, Uram, hallja a te és Millió impulzus és információ áramlik folyamatosan, nem egy hangot hallok, számtalan, az univerzum összes zajja ott zsibong a fejünkbe, de el tudom különíteni. Szólj, Uram, te szóltál, hallom, megyek, és minden egyebet kizárok az életemből. Erre az egyszerűségre hívott Anti is, és én csak aláírni tudom, hogy ennél szebb és jobb dolog a világon nincs. Bennetek milyen gondolatok ébredtek?